0: Tak jsme zpátky ve vysílání a vy, kdo jste vydrželi u svých přijímačů a posloucháte nás v našem středečním vysílání z Prahy, tak víte, že teď už proti mně tady sedí pan Jaroslav Kuchař, který je dlouholetým přítelem našeho rádia i vůbec České konference a my vždy, když se tady setkáme, tak, tak se vždycky podaří nastavit takové zajímavé naladění a hovoříme o věcech, které by se daly nazvat možná i politickými nebo společenskými minimálně, ale vždy do toho se snažíme vetkat jakýsi nadhled, jakousi moudrost a věřím, že se to podaří i dneska. Jaroslave, vítejte tady u nás ve studiu.
1: Dobrý večer.
0: Když jsem vás uváděl ještě před tou nádhernou skladbou Marie Rotrové, která určitě mnohé pamětníky zavedla do času dětství a vzdálených dob, tak jsem říkal, že se budeme dotýkat spíš tady naší České republiky nebo toho, co se děje vlastně okolo nás, na rozdíl od toho pořadu s Marianem Kechlibarem. A tak se vás zeptám, jak vnímáte teď aktuální situaci vůbec toho nastavení, které se odehrává. A teď nemyslím politické, ale um, tak jak vnímáte lidi okolo sebe, jak, jak prožívají, a jak je, jak je, jaká je atmosféra s těmi s, s lidmi, se
1: kterými se setkáváte vy? To je zajímavá otázka. Já se potkám s hodně lidmi a musím teda říct, že hodně lidí taky potkám třeba v autě, když jedu a... Tam se jako by nic nezměnilo. No. Jako jsou už znova ze stejné kolony, stejně nervózní řidiči, stejně agresivní nebo ještě víc. Spěchající. Spěchající to je jeden úhel jako jeden pohledů. To znamená, uh, určitě ve společnosti skupina lidí, a já neumím ji kvantifikovat, po můj odhad, která to prožila vlastně tu, to jaro uh, nějakým způsobem a. Teď si jako vydechla, jo, že hurá, jako už zase můžeme žít v tom starým světě, na který jsme zvyklí, v kterým se nějak umíme pohybovat a který, který jako známe, jo. Já bych teda komentoval to vlastně jako s takovým tím smrhádek teplíčko, jo, jako já jsem varoval před těm, aby jsme si představovali, že je možné se vrátit do stavu, který byl ještě v roce 2019 a takže, takže já mám velkou obavu, že lidé, kteří se vrátili bez, bez jakéhokoliv po, po naučení, tak teda budou jako v budoucnu, blízkém budoucnu jako velmi, velmi jako překvapeni, protože ty hračky, které nám byly sebrány na pár měsíců, tak já mám pocit, že nám budou sebrány sebrány jako ještě razantnějším způsobem v nejbližší budoucnosti a právě ti, kteří se na, na, to nejvíc, na tom nejvíc lpí, tak ty, ty to bude nejvíc bolet, pochopitelně. Hmm.
0: Tak ono tomu přispívá, i ta letní a krásně lidé mohou sedět venku, takže to v spojení
1: s přírodou asi přináší. Já, já teda, teda mluvím o něčem se... jiném. Tohle je tak... spojení s přírodou a sezení se na zahradě to považuji za něco, co, co je naprosto v pořádku Tam tam rozhodně moje komentář nemířili, <laughs> jsme si rozuměli. A, to... Já jsem mluvil o té honbě za... za úspěchem a za penězma a a za, za, za zážitky, které jsou zbytné, řekněme. To, hmm, hmm. Ta, o tomhle mluvím. To být, být přirozeně ve své komunitě se svými přáteli, s rodinou, to je něco, co naopak by mělo uh, být posilováno a to je v pořádku.
0: Já jsem to bral zase v tom. možná jsem se nechal unést nějakými svými vlastními představami toho uvolnění nebo toho času, že se to samozřejmě asi potkává lépe, než kdyby já nevím, byl listopad a vlastně to uvolnění od těch všech opatření by přišlo v listopadu, tak by to lidé vnímali jinak, než, než teď právě, že se to setkává s tím letním obdobím.
1: To pozitivní na tom je, abych, že to možná vyznělo, to ode mě taky hodně příkře. Jo? Tak, ne, to, dobře, no, víc, jako to, proto jste tady. No, no, ale já, já jsem jako samozřejmě ta svoboda, jako ten pocit, jak to uvědomění si, byť třeba jako to, že jsme dneska šli do obchodu bez roušek, jo? Uh-huh. Tak bylo na těch, i na těch prodavačkách, prodavačích, i na těch jsem byl dneska teda nakupovat, tak jsem viděl tu ule, u, to ulehčení, to hurá, máme to za sebou. Jo? Hmm. A je fajn, že e, si lidé uvědomili, ale já si myslím, že právě mluvím hlavně o těch běžných lidech, kteří teda jako pracují jako těch 8-12 hodin denně. Hmm. A e, oni si uvědomili, jaká cena jako tý toho, té svobody, ale v tom, ne v tom expanzivním slova smyslu, ale v tom, v tom teda, že můžou normálně fungovat. Hmm, ano, jo? samozřejmě. Tak to, to je jako na tom cený. Takže jako obecně ještě bych podotknul, a už jsem to tady myslím říkal, ale česká společnost prošla pošletou tím testem, já to nazývám i test, tím prošla velmi dobře, protože ta bezprostřední reakce na, na ty hrozby byla skvělá. Teď nemluvím o elitách ani o politicích, mluvím o obyčejných lidech. Jo. Bez hlu na cokoliv. Je to, je to prostě jako dobrý a svým způsobem samozřejmě tam asi žádnou logickou vazbu nenajdete, ale myslím si, že ten déšť, který přišel, byl, byl určitou odměnou pro nás jako za to, že se umíme chovat kooperativně a nikoliv, že nebojujeme. Jo. Tak to je. Jo, určitě nemocení.
0: i ta příroda samozřejmě naznačuje jakýmsi posunem, že, že je tady vazba, která možná je nevnímaná nebo nechtěná vnímat, ale že, že tady existuje. Dobře, jak se díváte i v tom úhlu pohledu, co jste teď nastínil na to, že jsme pořád udržováni médium, médium a takovým zvláštním způsobem, že aby jsme byli na na to, že přijde druhá nebo třetí vlna. Je, jak tohle vnímáte? Je to opravdu právněné, ne, nebo je to jakási mediální snaha podržet si aspoň část té, té, té společenské závislosti lidí na to, že když někdo řekne, tak a, a je to tady znova se všechno zavádí, aby lidé byli připraveni, že to tak
1: bude. Ještě než na to odpovím, tak ještě bych chtěl říct, že tady je samozřejmě druhá skupina lidí. Ta, která bude pravděpodobně v menšině a ta jako si možná prožila nejednu lehkou chvíli v tom minulém období. A nebo naopak se třeba rovnou těšila jako já třeba, že, to, že hurá, konečně to tady a ty změny, na které jsme čekali léta, že přicházejí. Tak takže tahle skupina lidí vlastně si uvědomila, že už takhle nechce žít. A Klade si otázku, co je vlastně správně, co co jsou ty skutečné hodnoty, co má smysl v životě dělat, na co čemu věnovat úsilí a pozornost. A i když třeba nemá všechny odpovědi, tak zkouší je hledat a to je hmm. dobrý. To, to je pro mě zase obrovská, obrovská příležitost nebo pro každého z nás, pro mě, jako se zorientovat a soustředit se na to, co má skutečně význam a co je důležité pro život člověka. Ať je to osobní rozvoj nějak v duchovní oblasti nebo jakékoliv jiné. A a, a vlastně ne, ne, nehonit se za těmi, za těmi přeludy toho úspěchu, protože jak napsal jeden, jeden spisovatel, který se zabývá ekonomikou, jako to je krysí závod a ten, mhm. ne, ten nejde dlouhodobě vyhrát. Jo. Běháme, závodíme sami se sebou a skončíme vždycky někde jako na jipce, mm-hmm. konečně důsledku. Takže, takže to není dobrý, dobrá cesta a jako čím víc lidí si to uvědomí, tak tím líp. A teď teda na tu odpověď ano, na tu, jestli už vaši... pamatujete. Jo, 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 jo. <laughs> Pamatuju. Uh, média, média samozřejmě jsou různá a. Uh, jak já už jsem to říkal minule i předminule, že můj, můj názor je, že COVID je umělého původu a že dokonce byl i uměle šířen vědomě. Jo? Takže e, pro mě otázka jediná, kterou má smysl si klást, je, jestli ti, co to teda zařídili, tak jestli splnili ty cíle, které, které tím byly sledovány. Které tím Aha. A pokud ne, tak vlastně není diskuze o tom, jestli bude druhá vlna, ale kdy a jaké vlastnosti ten virus bude mít. Jo, jestli, budou vla- jestli bude tvrdší ten virus s nebezpečnějšími důsledky nebo ne. Takže já si na tuto odpo- otázku úplně pravdivě odpovídám, že nebyly asi splněny všechny ty cíle možná některé, a teď samozřejmě se na to můžeme z různých pohledů. Jo. Zase možná bych tady naskočil do toho, do, toho, do těch rovin jako mainstreamová, konspirativní, ruchovní, jo. jako mm-hmm. jak jsme kdysi použili ano, ano. Tenhle, ten, ten, tyhle ty tři úhly pohledů. Tak v tom mainstreamovém úhlu pohledu samozřejmě dostat lidi do, do strachu, a ovládat je tak, aby, aby se prosadilo víc regulací, víc zákonů, které e, budou fungovat e, v neprospěch lidí a naopak budou e, jako, po, podporovat moc korporací. Aha. Tak to, tohle se děje a je to, je to proces, který běží někde na pozadí, jsou, je odváděna pozornost e, nás všech od těch věcí a Myslím si, jako, že to je něco, co, co běží vlastně jako na pozadí pořád. Jo? A teďko, teďko, takže, takže to může být jedna z odpovědí na to, proč média vlastně to pořád přeživují. E, druhá věc je, že ty novináři sami osobně můžou mít strach, že to, že to nemusí být nějaké noty ze zhora. Jo? A že to téma jim přináší peníze, protože reklamu a čtenost, jo? Ano, jestli to no, motiv no, je no, skutečné. Takže tam, čistě, tam je to různý. Prostě já, si větě, myslím, no, já, no. já si myslím, že i dnes se bude lišit od hospodářských novin, než to zjednoduším. A, a úplně se bude lišit třeba od, uh, napává, od parlamentních listů. Jo? <laughs> <Protože>. <laughs> takže tam jsou úplně jiné motivace. A, uh, takže s, jako rezime je takový že to téma podle mě bude žhavý a já bych teda chtěl znova podotknout, už jsem to taky tady říkal, Aha. že máme štěstí neštěstí, protože máme dobrý lidi, úředníky na určitých místech, kde jsou, kde jsou důležitý, kde ty jejich posty a znalosti a schopnosti jsou opravdu důležitý. Takže já věřím poměrně tomu, že se nám podaří vlastně tu případnou druhou vlnu podchytit včas tak, aby aby vlastně nemuseli ty opatření být plošný. Jo? Teď to vidíme v té Karvině jako určitý krásný test. A jenom aby tomu posluchači rozuměli, tak když jsme byli v březnu na začátku, neměli jsme žádný modely, žádný data, žádnou zkušenost, tak my jsme byli schopni, nebo ty odborníci byli schopni reagovat vlastně z týdenní na to, co se děje v té přírodě takzvaný, jo? Co, se, ano, ano. co se vlastně děje v té populaci. A nikdo nevěděl, jak to, jak to tam je skovaný hodně. Mezi lidma. A teď jsme díky té zkušenosti a modelům predikčním a tímhle všem věcem tak tři až pět dní před před tím reálným stavem. Jo, takže ty varovné alerty, ty varovné signály začnou pípat e, ve velínech těch příslušných org- orgánů, organizací, tak tři až pět dní předtím, než, než jako je to kvantifikovaný problém, jako že se to začne projevovat v vyšších číslech. Ano, ano. Jo, to znamená, protože hmm. tam už jsou nějaký signály, jako včasné výstrahy, mm-hmm. které který jako umožňují tohleto, tohleto sledovat. A když ten model testovali zpětně třeba na Domažlicku, tak to opravdu s tímhle předstihem, fungovalo, jo. Uh-huh. Takže ten model, když funguje, tak ho můžete použít i na starý data, že jo, a otestovat to. Tak uh-huh. on se to na to dá naladit, odladit tím pánem, jo. A tak, tak malá, malá, malá odbočka do statistiky. A, e, tak, takže tohle, tohle funguje a věřím tomu, že, že, že vlastně to bude použito pro dobrou občanů. Jo? Tam. Uh-huh. Tak to, to je jenom jako malá odbočka, takže pokud, pokud teda ta druhá vlna přijde, já jsem si pamatuju, že jsem tady končil minule jako úvahou, že, že to bude jeden z důkazů, že to je řízený. Ano, jo, když přijde, říkal, tak, no, 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 no no no, Tak, tak to, pořád, to pořád platí a můžeme se jenom bavit o tom, jestli je, pokud teda mám pravdu, což bych nerad, jo, ale kdyby samozřejmě nikomu nepřeju nic zlýho a taky bych chtěl třeba na nějakou pěknou dovolenou, jo, ale, ale prostě realita hold je taková, že uh, nevíme a že pravděpodobnější scénář je teda, že přijde ta vlna, protože je to řízeno, a pak pokud přijde, tak nejpozději na podzim, jo, ale hodně lidí mluví už třeba o srpnu a, a o, 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 o září. Uh, uh.
0: To je, to je zajímavé. A teď teda ten, to, je, to byl ten konspirativní?
1: Pohled, to byl, ne, to byl ten mainstreamový a konspirativní. K tomu konspirativnímu bych ještě, ještě řekl jednu věc a to je to, že uh, co, jako t, tam uh, ten cíl vlastně, co je ten cíl a jedna, jeden, jeden z těch cílů, který můžou sledovat je, omezit opravdu ekonomický výkon v tom slovu smyslu v té globalizované rovině. To znamená, aby se méně přepravovalo nákladů, aby, aby víc věcí se vyrábilo lokálně, jo, aby se snížila doprava jako letecká a jakákoliv jiná, protože ta planeta je extrémně zatěžovaná a tady to teda vychází teda z těch ruských zdrojů kolem, kolem to, to je dostatečně všeobecné, to je řízení, mm-hmm. to jo, takže oni tam akcentují jako tyhle ty cíle Jo, že, že to, kromě, kromě jiných, jo, ale, ale jako je, tam, je tam hodně argumentováno jako tím letím, že, že jde o to vlastně dostat ty lidi víc jako do nějakých mantinelů, aby cestovali zase jenom bohatí, jako to bylo v 60. letech a ne jako je to teď, mhm. a aby, aby se vlastně dostali ty lidi do určitých škatulek, ve kterých budou jako víc schopní fungovat lokálně. Jo. Aha, aha. Takže, takže, takže tam, tam je takovýhle úhel pohledu. No co se týče toho, d- duchovní, toho duchovního rozměru, tak tam samozřejmě e, mnoho lidí je přesvědčeno, že jsme v takzvaných posledních dnech a e, že, že teda všechny ty průvodní jevy, které tomu odpovídají, e, nebo že ty průvodní že jevy zapadají do těch, zapadají, zap, zapadají do těch, do těch předpovědí, z mnoha ohledů, ať je to poslední papéž nebo nebo, nebo různý věci, které jsou popsané v Biblii. A tak jo, že to všechno prostě Nostradamus popisoval něco e, Sibila že jo, všechny tyhle ty proroctví, tak tak nějak jako se sasně naplňují, tak, tak z tohohle vyplývá vlastně tahle úvaha, že že opravdu se blížíme k tomu, co někdo nazval kvantovým skokem, jako dnešním jazykem. To znamená, že část lidstva bude v vozovkách povýšena do nějaké vyššího stavu vibrací a bude budeme žít tím pádem od těch, kteří takhle projdou, tak budou žít jako ve společnosti, která bude založena na spolupráci, nikoli v naboji. Čemu vy víc se přikláníte? (laughs) No... Já jsem... Říkáte to tak
0: zaujatě všechny ty varianty, že... No
1: oni jsou ani mužové paralití všechny (laughs) najednou. To přece se nevylučuje. Když si si to představíme, zase zůstanu v té duchovní teďko úrovni, tak když máte nějakou hierarchii jako na světlé straně, tak stejně tak proti tomu je postavená hierarchie na té temné straně. A ta, 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 ta temná strana... Ta, ta vlastně hraje tu hru v tom matrixu tak, aby, aby zabránila vlastně vývoji každý jednotlivý lidský duše. Takže, takže a ona je velmi, může být velmi sofistikovaná a pl, hlavně je plánovaná na staletí, tisíceletí. Takže, takže tady tenhle ten model, nebo tady představa, moje představa teda z tohohle z principiální úvahy je taková, že se hraje v podstatě teď o každou duši a, a je to o tom poměru, kdo, kdo jako projde v Fouzovkách tou branou do toho světa mm. novýho, nové země takzvané, do těch vyšších vibrací a kdo se vymaní vlastně z téhle moci, té temné strany a, a na druhé straně, kdo, kdo, kdo zůstane v Fouzovkách jako hrát ještě tu hru, protože prostě ta duše si tu potřebuje prožít tu zkušenost a zažít se ještě mnoho, mnoho takových věcí, aby, aby mohlo pokročit dál. Takže jako podle mě se to je to o tom, ne, jak to bude, ale v jakém poměru se, se, se lidé vlastně jako posunou nebo neposunou.
0: Aha. Dobře, ale tak když se tedy vrátíme k té realitě, k tomu, co dejme tomu, je před námi ještě v rámci tohoto roku, tak z těch signálů dejme tomu, že, že pořád jako je tady nějaká informatika o tom o tom, že jsou nějaké lokality, nákazy a celosvětově nebo i u nás, tak to berete, že, že to kopíruje ten fakt, anebo že to je takové jako pořád jako vydržení nějakého stupně žhavosti,
1: která, když bude potřeba, tak se jenom jako přidá? Tak dívejte, to je... <laughs> To je dobrá otázka, pro kterou vlastně nemáme odpověď, ale, ale to, to jsme fakt ve filozofii, z mého pohledu. Věříme, věříme teda statistikám, které jsou publikované na těch wordometrech, webech a na, na podobných, na těch, těch univerzitních webech. Věříme našim statistikům, které to monitorujou. Věříme měřící metodám. Jo? A teď já nechci zacházet do že jsme se bavili o tom, jako kdy, kdy, jaká metoda kdy zachytí, v jakém stádiu, tu nem moc, jo, protože něco jiného, když máte dobrou slizniční imunitu, tak vlastně PCR, tak jste, když nejste v aktivní fázi, tak, tak, tak vám nebude fungovat jo, a tak dále. Jo. Takže ale do toho nechci zabíhat. Jo. Obecně bych řekl, že co se týče počtu nakažených, tak ta statistika eh, bude odpovídat do nějaký míry realitě s určitou systematickou chybou. Jo, ta systematická chyba je dána vlastně tím, že se ne, ne, nemonituje masivně, jo, že ty testy jsou vlastně dělané na, na nějaké části populace, buď geograficky lokální, nebo typ, nebo jestli důchodci a tak, jo, nebo nemocní. Uh-huh. V různých zemích je to navíc různý. Takže, takže tam, tam určitě dochází k nějaký chybě a ta, takzvaná promořenost jako bude pravděpodobně nějaká. A teď jako řeknu největší číslo, co jsem viděl, tak v tom rakouském městečku, kde to, kde to odkud se to rozšířilo do celého Rakouska a, a samozřejmě i do České republiky, i žgl, myslím, že se je- jak nám I, jmenuje, i škule, no, ne, škule, no, no, nekde, no, no, tak, tak tam znamenili tam 40% promořenost. Větší číslo jsem teda neviděl. A samozřejmě u nás jako to je pod jedno a v mnoha dalších zemích na Slovensku to bude ještě méně, jo. Takže se takže, nás vlastně jako vůbec ten, ten virus nedotkl jako populačně, že neprošel tou populací vlastně ještě, jo. Takže tomuhle já věřím, tomuhle, těmhle číslům já věřím, jo. Do nějaký míry, a je, je v podstatě jedno, jestli je tam chyba půl procenta, nebo procento, nebo čtyři, jo. Mm-hmm. Jako 40% už je významný, jo. Ale si to je 2%, 0,2 procenta, to, to je skoro, skoro jedno. Jo. Hmm. To znamená, že, to, že, že ta populace není, není imunní vůči tomu. Jo.
0: Na druhou hmm. stranu zase přichází výsledky, kde třeba právě z těch italských měst, které byly zasaženy velmi silně, se teď zjišťuje, že, že se dá hovořit o tom, že 60% lidí, kteří vlastně prošli tím dotknutím, to, tím, tím vírem, to znamená, že, že ho měli v sobě, tak prakticky nevykazovali ani jediný symptom té, té nákazy. To znamená, hmm. ten virus přesně přešel a ve výsledku oni ani nekýchli, ani, ani nezasmrkali, ani neměli zvýšenou teplotu Nevěděli, že to bez příznakových a, a to procento bylo no, 60%. 60% jo. No.
1: no, jo, já tomu věřím, uh, protože uh, já teda nejsem imunolog, tady to jsem tak no, někde jako vyčetl, jo, tak jenom berte, když si poslouchá, jak je odborní, tak doufám, že bude tolerantní <laughs> dostatečně. E, existuje jako první linie obrany je slizniční sližni, imunita. Jo, a když máte dobrou slizniční imunitu, tak opravdu to vy, jako ten, ten vir vlastně vám zůstane na jazyku, na sliznicích a dá se nedostane a pak ho vyprsknete nějakého, podstatně ho zabijete jo? na úrovni té sliznice. Pak je, pak je druhá linie obrany a to, 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 jsou, ty, to jsou naše oblíbené bílé krvinky, obecná imunita. A to se zví, to, to, to tam... tam se jako, to se mobilizuje na základě mo- toho no, že ta, tam ne, ta, je nepřítel. No, ale, ale, ale není tam specifická odpověď. Je to, je to obecná odpověď. Mm-hmm. Prostě bílá krvinka prostě jde a jde, jde, jde proti tomu a, a zničí to nějak. Jo? A teprve vlastně, když neza, nezafungují bílé krvinky, tak pak je ta specifická imunitní odpověď, kde se vytvoří konkrétní protilátky, které fungují specificky na ten vir. Jo? A... A, a teď vlastně tohleto se dá měřit různě. Jo? Třeba, třeba tu, když te, podle mě ty takzvané těch 60% je to, že, že prostě to měli tu imunitu slizniční, že to fungovala jim, anebo maximálně ty bílé krvinky. A bylo to stejné, stejně jako reagují na obyčejnou chřipku, jo? nebo na angínu, nebo nebo uhum. nebo nebo, nebo jo, jo. Na jiný no, jak, viru. No, Přesně, viru nebo i bacilů. Takže, eh, takže tady tam, proto je to tak složitý. Že vlastně vlastně se to nedá. Ty protilátky, vlastně, specifické protilátky, jsou až té třetí úrovni a, a proto vlastně nevíme úplně. Jo, jak to je. A jedna věc je, že vy v listopadu můžete být, jako velmi, ma, můžete mít velmi dobrou imunitu a, a to na, jako na, zachytíte to na, jako zachytíte to na té slizniční úrovni a za půl roku, protože jste prošel něčím, jo, nějakou chorobou nebo psychickým stresem velkým nebo něco a můžete tu imunitu mít rozhozenou a už to už to nezachytí, jo, ten imunitní systém včas, takže, nebo na téhle úrovni první brány. Takže toto to je velmi variabilní a opravdu stojíme před něčím, co, co vlastně jako opravdu je na, na té mainstreamové úrovni, to naz, klidně nazvíme přírodou, jo, a, a prostě to ten lidský organismus má prostě na to nějakou schopnost reagovat a je to různý v čase a u různých lidí je to různý. A to uh, tak to uh. tak je a prostě s tím nic neuděláme. Eh,
0: zachytil jsem takový zvláštní jakoby nástin eh, toho, že na podzim se ta případná hnu, která přichází takzvaně pravidelně, a že může nastat, ale právě díky tomu udržování té, té neustále jakési, e, toho varování a takového nastavení. To, že, že mnoho lidí e, sice onemocně chřipkou, ale ta panika u nich naroste právě tím, že nebudou schopni v tu chvíli rozklíčit a, a samozřejmě buď se budou dožadovat, aby byli vyšeceni, což znamená velké zatížení zdravotních e, zařízení, anebo naopak jako ti lidé zůstanou někde a e, budou, budou vlastně prožívat sami v sobě někde nějaký, nějakou obavu, že opravdu mají nějaké onemocnění, protože ta chřipka může mít ty vážné průběhy jako sama o sobě, ne? nemusí to být nic.
1: Odborníci jsou si toho vědomi, já jsem zrovna sledoval v pondělí, tuším, to bylo tiskovou konferenci ministerstva zdravotnictví a tam o tomhle přímo mluvili, že se na to připravují a myslím si, že jako jednak média tomu dají včas nějakou pozornost a vysvětlají lidem, jak se mají chovat a, mhm. a obecně si myslím, že to spíš povede jako k lepším výsledkům proti minulým rokům v tom smyslu, že lidi budou daleko obezřetnější a když budou, opravdu jim nebude dobře, tak zůstanou doma. Mm-hmm, jo, mm-hmm. na rozdíl od dop jako kdy prostě jak se hnání za tím úspěchem tak mm-hmm. tak šli a prskali vlastně v tramvaji v metru a v práci jo? Mm-hmm. Jo, takže tady se to procento podle mě sníží což může znamenat jednak omezení šíření covidu ale i samozřejmě samozřejmě jako těch sezónních chřipek
0: Testně dovedl právě k tomu bodu když jsem se vás chtěl zeptat na, na, na ty ekonomické dopady pandemie, jak je vidíte, protože samozřejmě jedna věc je od všechna ta opatření imunologů, epidemiologů, a druhá věc je ten jakýsi pořád strašák, o kterém se z různých úhlů pohledu hovoří, že to teprve přijde na podzim a, a že se to bude nějakým způsobem nasčítávat dle toho, jak prostě firmy nebo společnosti nebo nějaké instituce které jsou závislé na tom ekonomickém běhu, budou kolabovat nebo kolísat v tom svém
1: fungování? Já jsem zvyklý myslet ve scénářích a těch scénářů je v tomhle případě opravdu velký množství. A já teda tu otázku chápu tak, že se ptáte, jaký budou dopady po první vlně, když by nepřišla druhá. Jo?
0: E, ne, já se ptám mm. už <pancakes> na tu druhou. <laughs> <Aha>. <laughs> e, protože e, když nepřijde koronavirová vlna, přijde Chřipková a rozklíčit mm. to bude určitě, jako, já vím, že to popisujete tak, že, že média budou určitě v tom hrát nějakou roli nějakého, jakoby, přenoštelé těch informací, aby lidé jako, to byli schopni rozklíčit, mm. ale přesto si myslím, že se to může potkat. A kdy, I kdyby lidé zůstali doma jenom kvůli tomu, že, že se mm. budou bát chřipky, tak i to může fungovat v tom ekonomickém nasčítání těch vlivů.
1: Já vůbec nevím, jestli vám na to mám odpovídat. <laughs> že, kolik lidí postraším teď, když nám to odpovím upřímně. No, no, tak mm. jako... To víte, popište tak to a já a můžeme vycházet. Já, já, řeknu toho, jednu, že... já to řeknu jednou větou. A že to může být lepší. M- že, že, že když to budete chtít se doptat, tak se doptáte, bude to vaše odpovědnost. <lýzí> ne. Tak dívejte, kdyby, kdyby druhá vla nepřišla, tak to, co bude následovat, bude ekonomická krize, s kterou se nějak popasujeme, K někdo hůř, někdo líp, a, a, ale bude to jenom o tom, jestli se trochu máme líp nebo hůř. Jako nebude ne, mít hlad, bude mít teplo, a tak dále, a tak dále, jo? Uhum. Uhum. To, je, to je ten dobrý scénář. V okamžiku, kde přijde druhá vlna, a bude to opravdu vlna, nebude to jenom jako taková ta, tento driftování, který ano, teď ano. sledujeme v Evropě. Ano. Ano. Jo? Já, mluvím Evropě. Jako tak, já mluvím o Evropě. mluvím o Evropě, jo, protože to je důležitý. Protože nejde o nás jenom. To, tady to nema nezná hranice a, a jako samozřejmě je velmi důležitý, co se bědí z Německu z ekonomického pohledu. Uh-huh. A, ale pokud přijde ta druhá vlna a bude ten věr mít vlastnosti, které budou stejný nebo horší, než, než měl v tom té první vlně, tak se přestaneme bavit o ekonomických důsledcích a začneme se bavit o bezpečnostních rizicích, které z toho vyplývají, protože eh, to bude mít eh, ty. Ekonomický, v důsledku toho sociální dopady budou v konečném důsledku bezpečnostního charakteru. Jo?
0: Rozumím, že se hmm. posunou na hranici ne, ne do stupňu jak dobře se, bude, nebo špatně budeme mít, ale víceméně stupňu, jak hledat cesty, aby v tom vůbec člověk nějak obstál, nebo aby vůbec s tím prošel.
1: Vemte si, že třeba v Americe, v Brazílii, v Indii, v některých dalších zemích, ale tyhle jsou největší ano, ano. získa počtu obyvatel, tak vlastně ten virus teprve nabírá na síle ještě. Ano, to, co se děje ve Spojených státech, minule jsme o tom mluvili, tak má samozřejmě více příčin, ale jedním z nich je frustrace právě třeba toho černovského obyvatelstva z toho, že oni patří mezi ty nejpostiženější, mají nejmý, nejmenší procento z nich, má vlastně vše, ty zdravotní pojištění, na který, na který tohleto, jako ta péče, péče se vztahuje, mají vy, 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 vyšší podíl umrtnosti, než odpovídá mm-hmm. podílu v populaci a tak dále, tak dále, jo? A plus byli zavřený doma, že jo, jako nezaměstnaný jo, a tak dále. ta frustrace, vlastně ten psychický aspekt jako toho, e, toho viru je vlastně velmi silný v, v některých komunitách a pod, i v západní Evropě je potřeba to vidět. Jo. A, e, a prostě to je časovaná bomba. Jo. V Americe se to vyvalilo jako, jako, jako nějaký demonstrace, který tam trvají já nejak měsíc už nebo jak dlouho a e, ale to je pořád, je to jo, pořád to ještě není občanská válka. Hmm. A e, kdyby přišlo něco, co by opravdu ty lidi zavřelo v těch panalácích, jako opravdu, jako se všem tím, tak a znova, a znova šli do té deprese, do toho, tak samozřejmě ten papeňák bude natlakovaný ještě víc. A pak je otázka, jako kdo škrtne sirkou, nebo jakým způsobem bude tuhle tu frustraci řídit. Hmm. Jo? Protože to, jako ten DAF je říditelný. A může to chtít někdo zneužít, nemusí, jo, ale každopádně to já to vnímám jako velký bezpečnostní riziko. Já jsem zrovna teď mluvil uh, s jedním uh, bývalým vojákem s povolání jako vysoce postaveným. A uh, shodli jsme se, nebo on mě vlastně sám říkal, že, že vlastně tohle vnímá jako největší bezpečnostní riziko v Evropě teď. Aha. Jo, takže Aha. takže, takže jako, takhle, bych to, takhle bych to obecně položil.
0: Dobrý, já jsem si myslím, že posluchači, kteří nás poslouchají, tak si to asi rozklíčí. Takže... No, já si
1: myslím, že ještě potřeba říct, že samozřejmě na té první vlně jsme viděli, jak se třeba státy v Evropě začaly chovat vůči svým sousedům v oblasti dodávek roušek a takovýchto věcí. Moc se o tom nemluví, ale hodně se teď řeší jako potraviny a potravinová bezpečnost. Jo, a tohle to taky jako téma, který jako je někde na pozadí. Doufám, že naše vláda ví, co dělá a hmm. tak. No. <laughs> Dobře, vy jste
0: tady to téma víceméně nakousl je to spojená nádoba s tím, co jsme hovořili o té ekonomice a vůbec o tom, o tom nějakém celkovém nastavení, tím, že jste zmiňoval, tu Ameriku nebo to dění, které se tam teď odehrává, na které my ještě pořád přes ten Atlantik z většinové části hledíme na jakousi zvláštnost nebo na to, že nejsme schopni pochopit, co co se tam děje, co ti lidé vůbec řeší. Myslíte si, že to funguje skutečně jako spontánní dění anebo že v tom hraje roli zase dejme tomu nějaký l- podíl médií, který, který se v tom snaží nějak uh, získat tu, ten vliv toho, že vypichují věci a vytahávají kontexty takovým způsobem, aby rozdmichávali tu, tu
1: emoci. V, v tomhle případě jsou pro mě média jenom nástroj. Je, já to vnímám jako řízený proces, já jsem to taky už říkal minulé, a média, me, média prostě jsou použitý samozřejmě jako užiteční idioti nebo jako vědomí idioti, jo? jako záleží na tom, kdo, kdo konkrétně je, co píše. A ještě bych ty, jako to, ty otázky chtěl vyžít k jedné věci, protože já jsem tady minule vyslovil takovou věc, která měla ale svůj nějaký další vývoj, tak, tak bych ji chtěl jako uvíct na pravou míru nebo zpřesnit, zvlášť pro ty posluchače, co teda slyšeli náš rozhovor před měsícem. Já Aha. jsem tam tenkrát uváděl jako určitý vzor řešení, ten skrok majemský policie, která poklekla poklekla předtím demonstranty a uh, uh, ty reakce vlastně těch demonstrantů byla taková, že, že v vozovkách jako se objali a šli domů a všechno bylo v pořádku. Já jsem to tam dával jako, jako pozitivní příklad, jenže ono tohle mělo vlastní dynamiku a uh, Pořád si myslím, že to je pozitivní příklad, já to za chvilku vysvětlím, ale, ale vlastně teď to šlo vlastně do druhého extrému, kde, kde vlastně jako z toho gesta usmíření se stalo gesto ponížení mm-hmm. a to je obrovský rozdíl. A pokud jako někdo pak jako chce, aby, aby mu líbali nohy jo, nebo, nebo něco takového, tak to je, to je vlastně, to jsou všechno ponižující, ponižující věci, kde já používám hodně často principky vadla, tak jestliže to otroctví, které bylo ve Spojených státech prostě před 100 lety a více, nebo samozřejmě ono to mělo nějaký dozvuk, až no má dozvuky pořád, že v různých místech, tak, tak to je fakt a na druhou stranu Vina neleží na pravnucích a vnucích a praprvnucích jako jako těch generací, které to otrostí způsobili, respektive ne vina ve smyslu ve smyslu jako lidské spravedlnosti. Uh-huh. Jo? Ano. To znamená. Eh, kdo věříte v Pána Boha a v karmu, tak, tak víte, že, že vlastně každý mu s, jako se vrátí to, co, to, co potřebuje, nebo a se naučit, takže když, když dělal takovýhle věci, tak někde jinde v nějaké další inkarnaci se narodí tak, aby, aby si to prožil a uvědomil si vlastně, co působil, takže ta, Tohle vlastně jako je zásah v jako, jako vztahovat na sebe vinu, že já jsem bílej a že jiný bílý před 200 lety něco, něco dělali špatného. A podmísto viny tak to je úplně mimo, mimo vlastně logiku světské spravedlnosti a já k tomu dodávám jako přivědomí božské spravedlnosti, vlastně vůbec to nemá smysl řešit. Mm-hmm. To znamená, vytílo se to kivadlo na druhou stranu a jsme vlastně jako v anti rasismu, který je ovšem rasistický, protože vlastně to, co řekl dneska prezident nebo včera, nebo kdy to bylo, já se to moc cením. Zeman, no, náš prezident. Jo, že Řekl, jako, že Black Lives, lives Matters je rasistický vlastně. Že jo? A je to jasný, je to logický, protože jako vši, když, když řekne jako všichni všechny životy jsou cené, no. tak, tak to přece je ten střed, jako ta pozice. Jo? Protože někdo neřekl jako žl, že žluté životy jsou cené, nebo, nebo rudé životy jsou cené. Děkuji. A já tady jako vegetarián bych tam ještě dal toho to prasátko a slepičku a, no. a to, a to bych jim úplně teraz <laughs> v tom zamotal hlavu, ale to už nikomu nevnucuji, prosím vás. Jo. Každopádně, každopádně kývadlo vykýlo na druhou stranu a je to, zase je to zneužíváno proto, aby ta společnost se destabilizovala, aby, aby vlastně tam ty pocity viny a strachy jako se aktivovaly v té v bílé populaci a, a, a ta společnost byla ovladatelnější. Jo, takže to je to jako zase za tím všim. A e, já teda jako mám velkou obavu, když vidím, jak, jak vlastně ty takzvané bílé elity v, na univerzitách, jako, ale i v politice, podnikatelé, jako, jak se dostali vlastně do toho, do toho, do toho mítu jo, v, v jiném hávu, že, 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 že vlastně na sebe berou tu vinu i když vůbec jim nepřísluší takovou vinu na sebe brát. Stejně jako dnešní Německo svým způsobem bere vinu jako 70-80 let starou a taky je to nějakým způsobem vlastně... Ne, jako nedělají rozhodnutí, které by byly dostatečně svobodný a správný právě proto, že tam ten pocit viny je jako příliš hluboko zakořeněný. a vlastně ti, kteří dneska nerozhodují, tak, tak buď byli děti, anebo ještě v té době ani nebyly narozený. Že jo. Takže zase už jsme jako na úrovni e, toho, že jako tu vinu už musíme nechat nahoru <laughs> jo, a ne, ne, neřešit ji tady vlastně v tom světském, světském smyslu. Takže je to, je to teda bohužel jako dokonalá manipulace. Důsledky budou pro Ameriku vážný, protože to vlastně jenom zase to pokračování teď toho džendrovýho šílenství a toho multikulturního, té multikulturní teorie, která vlastně jako víme, že nefunguje a že, že ty lidi nežijou spolu, ale jenom vedle sebe. Taky jsme se minule o tom bavili a ne, nemůže to víc ničemu dobrému. Jako ta poníženost vlastně nikam nevede, protože ty, když někomu nabídnete ruku ke smíru a on vám dá facku, tak, tak jako se ničeho nedosáhlo. Že jo? Jo? Tak to je jasné.
0: Hmm. Jak v tomhle kontextu vidíte, když se dotýkáme té Ameriky, jako takové. Hmm, podzima a prezidentské volby, protože souhlasí, které hovoří o tom, že to, co se tam děje, je skutečně proto, aby se otřáslo pozicí stávěcího prezidenta Trumpa. A na druhou stranu souhlasy, které říkají, nemohl si přát lepší předvolební kampaň než to, co se teď děje, protože ten, ta, ta reakce té vě, mlčící většiny bude taková, že teď jako se všichni obávají nějak adresně za sebe vystoupit, ale ale vlastně v těch volbách budou hlasovat svým způsobem tak, aby vlastně pokračovalo to, kde cítí větší bezpečí a to to je pro pro je asi stávající době ten pan prezident Trump.
1: Marian o tom nemluvil. Ne, ne, my jsme se drželi Evropy. Že on napsal jsme... článek, no, z, no, no, pár dní zpátky, no. na tohle téma, kde ukazuje vlastně ten vývoj volebních preferencí, který uh-huh. jako vyrostl směrem k že jo? Uh-huh. A, a je otázka, do voleb je ještě půl roku skoro, uh-huh. že jo? Pět měsíců. A za, za tu dobu se pravděpodobně stane ještě hodně věcí, které můžou jako zamíchat kartama, takže Občitě. je to těžký, těžký předvídat. Mě jenom trochu mrazí jedna věc a to je, že nástup do funkce e, nového prezidenta, ať to bude kdokoliv, je 20. ledna 2021. A ti, kteří se zabývají astrologií, tak když se podíve na 21. ledna 2021, jaká je tam konstelace, tak tak mě to teda nenechává úplně klidným. Hmm. Jo, takže e, tam e, je, je, já doufám jenom, že, že, že zvítězí nějaký selský rozum jako v té Americe a že e, na druhou stranu tam manipulace je obrovská a ta demokratická strana vlastně a její reprezentanti dneska teda opravdu převážné většině Uh, jsou vlastně, vš- jedou vše- ve všech těch agendách, jako které jsou protilidský ve své podstatě. No. Jo? To, různý ty, 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 ty gender věci a a tady, tady to rozmíchávat ten rasismus, jdou do toho extrému, toho ponižování se a tyhle ty věci, že jo. Vy, to asi víte, že jo, že většina, že v těch městech, kde to bylo největší, tak tam všude vládnou demokraté, uh-huh. že jo, ve Spojených státech, jo, tam ty zóny bez policie a že jo, tohle to. <laughs> já, já si vlastně jako říkám, chybí slský rozum, ale na druhou stranu teda já, já se snažím na všechno dívat i pozitivně, jo. Uh-huh. A, a říkal jsem si, hlejte, jako to, tady vlastně už bylo jako velká francouzská revoluce, že jo? Jako, jako ty lidi vlastně e, reagují na nesnesitelnost toho, jak ta společnost dneska funguje, jo, a hledají nějaký řešení. A že anarchistický a že teda jako po 14 dnech pochopí, že teda policie je potřeba, jo, protože ne všichni jsou jako slušní. a Aberánci tak jako to je fajn zjištění, tak sá, super, že si na to sáhli, jo. teda docela, docela vlastně no, dobrá zkušenost.
0: Váska, jestli to musí prožít všichni. Za ne, jakou chyste, cenu, přesně,
1: přesně, jo, za jakou cenu, takže, takže, e, ale mohli by to věty drsnější, já jako moc nic se tam nestalo, jsem pochopil, jo, jako, nebo aspoň teda, co jsem se já dočetl, ne, možná mi něco uniklo, já to nesleduju teda úplně detailně, tyhle věci, takže, takže ta naivita vlastně, ale, ale ono to ukazuje na tu nevzdělanost obecně v té populaci, že, že vlastně děláme jako společnost pořád stejný chyby. Jo? Hmm. Eh, mohli bychom jako začít u husitů nebo ještě dřív a, a jít přes tu francouzskou revoluci až do dnešnímu sídlu a, a vlastně je to pořád stejný. bez učení. Hmm. To je na tom to smutný. Jo? Takže, ale, ale ta lidská touha, jako potom žít v nějaké společnosti, která je spravedlivá a, a, a kde každý je rovnocený tomu druhému, tak to, to je zatím vším to je. Ale, ale je tam samozřejmě nějaká ta strana, která tahá zanitky a dmíchá to tak, aby to dopadlo podle jejich představ. To je jako d- zase druhá strana té mince. No. Ale, ale pořád já tam se snažím vidět tu lidskou touhu vlastně dosáhnout nějakého eh, spokojenějšího života. Eh, ve spolupráci. Ale to, co
0: říkáte, ta touha asi je v pořádku, ale ona má tu vadu, že, že je snaha vidět nejdřív ten důvod toho, že se má změnit všechno okolo toho člověka, Až teprve na poslední místě z pravidla bývá to, že by přemýšlel o tom, že, že, že tím přínosem, který se má změnit, by měl být v první řadě
1: především on. <laughs> to mě připomínáte na Facebooku a v podobných sociálních sítích. Je toho plno takových karikatur různých krezev, kde jako. Chci se změnit, kdo se hlásí, nikdo, že jo, chci změnu všichni. No, no, no. To tak je, zase je to součástí lidské přirozenosti, lidské přirozenosti, já to neřeknu, lidského ega. Ale druhá strana mince je to, že pokud nejsme ochotní se změnit, tak vlastně ten život nás přinutí. A je to jenom o tom, jak daleko to necháme zajít a jak nás to bude hodně bolet. A to platí jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni společnosti.
0: No to jsme dospěli vlastně k té mé otázce. Zase se vrátit tak trochu do toho našeho tady místa ve střední Evropě, České republice vůbec k tomu nastavení. Stále jako vnímáte, že, že s tím vším procházíme v té nějaké průměrnosti toho, když bychom jako vzali ty, to nejnižší a to nejvyšší, že ten průměr, který vychází, že, že jako obyvatele České republiky, tím procházíme víceméně jako v tom lepším nastavení, v tom lepším naladění?
1: První, co mě napadlo, <laughs> můj nejoblíbenější statistik na světě říká, že průměr je svině. <laughs> Takže takže já už jsem tady to rozdělil českou populaci do dvou skupin. Onych je ve skutečnosti stářeně daleko víc, ale ale když se na to podíváme třeba z pohledu toho takzvaného normálního rozdělení, to znamená ten klobout takzvaný, tak bych řekl, že ten průměr České republiky nebo ten... je, líp, že jsme na tom líp, než v mnoha jiných zemích jo, z tohoto pohledu. Zna, to už jsem to říkal, ta česká společnost průměru průměru ukázala eh, jako daleko větší schopnost kooperovat a, a jako určitou citlivost druhým Jo, a že tady je 10-20% lidí, který tu svobodu považují za, za, za to dělat, že si můžu dělat, co chci, bez na to, jaké to má důsledky pro ostatní. To tady je a zůstane, to, to, to je normální v úzovkách. to platí zase do toho profilu společnosti psychologického, jo, tato statistika, jako máte lidi, kteří mají vysoký a nízký IQ nebo jsou sociopati, jo, tak zrovna tak, jako je tady 10-20% lidí, který mají tuhle představu o svobodě, ale je tam zase i 10-20% lidí, kteří mají tu představu o svobodě, že, že to nám stát a všichni je musí úplně chránit. Jo? Uh-huh. Jako to je druhý extrém, že nejsou ochotní přezít odpovědnost za svůj život. Jo? Uh-huh. Takže to jsou zase to má nějakou tu gausovskou křivku, a v tý, ale ale říkám, jako z mého pohledu jsme obstáli jako v tom testu.
0: Hmm. Jak v tomhle kontextu vnímáte třeba snahy teď, vlastně sotva se uvolnily ty možnosti, tak se uskutečnily nějaké nám, náměstí, setkání nebo z, z, různé z, z, snahy na náměstích a ta reakce společnosti na to byla taková víceméně že to přišlo a jako kdyby se to ztratilo, berte to za jako dobrý signál, že, že víceméně lidé tomu nepřikládají takový význam právě tomu snaze okopávat kotníky a za každou cenu vyvolávat konflikt.
1: Hmm, do, víte, to je složitý v tom, že se na tom dá dívat z různých pohledů. No, se, no. no. Jim a, to aspoň a já dám zase ze <laughs> jo. V mainstreamově, tak jo. Tak mainstreamově, mainstreamově je to tak, že e, vlastně lidi jsou rádi, jsou rádi, řeší si svý problémy, jsou rádi, že nemusí nosit roušky, že, že to v podstatě i pod část koalice jako se shodla, že, něk, že v mnoho opatření mělo hlavu a patu vládních. Vidějí teda, že čísla volebních preferencí eh, pomohla spíš ano, že jo, částečně sociální demokracii. Takže, takže eh, ten boj proti tomu, aby, aby vláda padla, tak vlastně už jako zvzdali a teď spíš už jako cíle jako na volby. Že jo? Aby vytvořili podmínky pro to, aby ty strany toho demobloku se mohly dostat do lepších, do lepších aby dostali lepší výsledky. Takže už se tady plánuje prostě na rok 2021 a, a ta, ta odezva společnosti, takže to je ty, kdo to říděj, a, a odezva společnosti je vlažná prostě z těch psychologických důvodů. Jo? Je léto, je, je jako zřešuje si svoje hmm. věci, Uh, samozřejmě ta kavárna vždycky bude aktivní a vždycky tam nějak, nějaká skupina lidí přijde, ale uh, oni, oni si neuvědomují jednu zásadní věc a to je prostě zase princip jenom akce a reakce. Že jako vlastně čím víc budou křičet a nadávat na vládu, na babiše, tak uh, tím víc budou ty, ten jeho volební elektorát uh, upevňovat, to je v těch jeho, jeho pozicích a budou mu schopni ty lidi, jeho voliči, odpouštět ty věci, které by mu za normální okolnosti neodpustili. Hmm. Takže je to úplně kontraproduktivní. Já vlastně se ptám, jestli třeba jako mináře neplatí babiš. <laughs> jako ono to tak fakt někdy vypadá. A, e, protože jako to nejsou hloupí lidé. Já si vlastně, vlastně říkám, jako jestli, jestli to je vlastně ta frustrace z té bez, bezmoci, že s tím nejsou schopni nic udělat z pozicí ano, babiše... A nebo, a nebo vlastně je to zase jenom řízený proces, jako který jenom tam nevidíme, ty, ty nitky řídící, jo. Protože to moc nedává smysl. Ale jako já, protože znám jako ty lidi, já jsem se mezi nima pohyboval uh, v té pražské kavárně, že jo? takže takže já bych řekl, že to je spíš ta frustrace a, a neschopnost uh, neschopnost uh, myslet strategicky a takticky. Uhum. Uhum. No a
0: vnímáte, že, že uh, ta doba, která samozřejmě před námi, ještě pořád nevím, jak se vyvine, že by mohla jakoby v, tom, v té nějaké nastavenosti těch, toho, co se bude odvíjet, na jedné straně vytvořit tu zápalnou směs, jak jsme o tom hovořili, a na druhé straně škrtnout tou jiskrou, jako v i, i tady v Čechách, že, že jako...
1: Tady to budou mít hodně těžký, jo. E, protože ono vlastně kromě těch, těch globalistických sil, řekněme, což tady reprezentuje ta Pražská a Brněnská kavárna a voliči zelených a pirátů, Což je dohromady těch 15 lidí, jo. Čiže myslím si, že voliče ODS a sociální demokracie tou prakticky můžeme vynechat. Ty mm-hmm. běžní voliče. Zase tam bude nějaká část. Ano, jo? ano, poměrně. A Tak může o 20 populace, která je vlastně ideologicky zblbla, jako a chce tu globalizaci, tak i 80 lidí to nechce. 75 až 80. Mm. A bez nich vlastně se nedá vytvořit atmosféra která by měla jako sílu něco změnit jako v 89. Protože ta rezistence vlastně těch 75-80% společnosti bude velká, bude to prostě tlumit. A víte, že bylo 300 tisíc lidí na letenský plání, nebo oni říkají, že i víc, a vlastně to vůbec nemělo žádný dopad. Právě proto, že ten zbytek byl rezistentní. Takže pokud pokud, ono se může stát jediné pravé opak. To znamená, že těch 80 lidí se opravdu naštve. Ano, ano. A půjde a, 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 půjde, a, a tady tyhle ty, tu naivní generaci, bych řekl, jako vlastně umravní nebo dá, dá do nějakých mezí. Jo? To spíš jako vidím, že, že tohle, jako, tak já tomu říkám pro sebe konzervativní revoluce, mm-hmm. což zní zase dost hrozně teda, ale. Ale spíš jako pokud by něco přišlo jako ze spodu, jo, tak by to bylo jako s tímhle tímhle směrem, jo. Jako věřím tomu, že jako Němci prostě jedné chvíle řeknou dost, jo. A se se svou organizovaností a smyslem pro pořádek, ten pořádek udělají, jo. Ale Ale bude to vlna ze spoda a bude velmi rychlá, ale efektivní, jo. Podpořená samozřejmě určitýma konzervativníma silama v bezpečnostních složkách. To to. je sřejmí a to to bude jako výstřel Saurory, ale nevíme, co bude ten spouštěč a kdy. Jo, ale jako ta, ta, je to připravené to samý podle mě v Podhoubí, ve Francii, v Nizozemsku, v Itálii samozřejmě. Jo? Takže, takže tato vlna nastane a jenom je otázka, kam, jak hluboko bude muset padnout, aby, 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 aby to prošlo. A naše země zaslíbená, zase s tím projde Sametově. <laughs> <laughs> jako vždycky. <laughs> to je. to, to mě,
0: ještě mě řídě lidský, tak myslím, Téměř, že se na, na na závěr našeho povídání. A, mm, tak... Asi, asi je to dobře, že to tak zaznívá, že my s tou naší zvláštní českou povahou asi tím projdeme tak, že se to tak nějak přeskládá. Hmm. Nebo myslíte, že... Já, ne? no,
1: já jako povaha, víte, já o tom hodně přemýšlím. Hmm. Když se na to podíváme, teď, teď teda se přejdu do toho duchovního pohledu, když se na to díváte jako na jako český národ, jako na na nějakou entitu, která má prostě svoje kvality. Když ten vesmír má fraktální charakter, tak vlastně jednotlivec se skládá, nebo se, se složí do rodiny, do, do rodu, do, do národu, uh-huh. jo? A ten národ reprezentuje vlastně nějakou duchovní kvalitu a nějaký směr a nějaký cíl, tak, tak vlastně ten český národ byl vždycky, jak, jako já jim říkám, kverulanti, jo. Jsme byli vždycky kverulanti, jo. Ať uh, jsme šli do 9. století nebo předto, pak uh, Husiti, že jo? Doba, doba kolem Bílý hory, a, a vždycky ta druhá strana nás jako klepla přes prsty nějakým způsobem, a jako se vždycky probudili zase a zase nás klepli přes prsty. Takže to je taková jako nekončící příběh. A, a teď jsme jako ve stejné ve fázi. Takže e, já to vnímám tak, že obstojíme. Jo, že, ten, že že to, co tady bylo zakódováno mimo jiné teda tou rituální popravou 26 českých pánů, jako do toho toho do toho do, do té matrice českého národa. Mm-hmm. Tak, takže se to tohle podařilo nebo daří, se to se to vlastně jako vracet zpátky, a se vrátíme do té své síly. Jo, kterou jsme tím ztratili, jo, těma rituálníma věcma, které probíhaly kolem té Bílé hory. A, takže takže jako lev se probudí v jednu chvíli. <laughs> já, to, já to vidím, fakt jako to vidím, a vidím i konkrétní skupiny a lidi, který opravdu jako to má jasné, čisté srdce, prostě. A, a to není o nějakých o nějakým intelektu, ale to je o tom mít srdce na pravém místě a ve správnou chvíli se postavit na správné místo. A dějiny vždycky nevznikají tak, jako že, že to je jako celý uřízený ve smyslu Jasného scénáře ne, No, no jako, jako, že, jako, že, jako, když ta společnost se dostá do nějakého stavu, tak pak je jenom otázka, co, jako, když, když, řekněme, máte ten, ten prach, uh-huh. jo, v nějakým poměru, tam jsou ty látky, tak pak je jenom otázka, co je ta jiskra, která to spustí, jo. Uh-huh. A, takže t, ten prach, jako, postupně se tady připravuje, jo, a, a, a jenom je otázka, kdy a kde, jako, to bude zažehnuto, jakým způsobem. Uh-huh. A, a já jsem v tomhle právě optimista, že, že, že to bude ta konzervativní revoluce, nikoliv, nikoliv jako nějaká a návrat ke starým tradičním hodnotám, k tomu, co je opravdu přirozený pro člověka a ne k, šel, ne k těm šelijakým umělým věcem, experimentům a hlavně ale teď mluvím jako ještě jako roviny toho těch posledních dnů, jo, že, že to není jenom jako na úrovni nějaký 200 letý vlny časově nebo dvacetiletý, nebo ale je to tady, já tam vidím tu mnoha tisíciletou vlnu, jo, jako která opravdu změní celou planetu uhum. a... A, ale Česká republika v tom bude hrát nějakou jako roli a já bych řekl, že jako relativně významnou A e, opravdu jsme na to připravováni a můžeme se na to třeba podívat i tak, že v 15. století, no v 16. bylo na území Evropy zhruba 530 tuším e, územních celků, které vykazovaly e, podstatní znaky suverenity. 530, jo, přes 500 řekněme. A e, dneska je to 30. A my jsme mezi nima. To je vlastně malý zázrak na to, jak jsme malí. A je to jeden z takových podpůrných argumentů, že že to není náhoda a že že teda ta naše role role je nějaká. A teď samozřejmě když řeknu Čech, Moraván, Slezán, tak ne všichni. Víte, jak je to s těma genama tady na našem prostoru. Tady prošly všechny ty armády no a zanechali tady genetickou stopu. Ale, ale to není podle mě to není v genech, ale podle mě to je právě v tom duchovním. Jo? V, tom, v tom, co je nad tím, nad těma genama. A to je ta matrice Českého národa a, a ta, je, ta je silná a, a sílí. A projeví se ve správnou chvíli. Hmm. No tak je to jenom o tom, jak my jako jednotlivě vlastně se k tomuhle proudu přidáme, aby jsme nepodlíhali strachu a beznaději a, a hledali, hledali vždycky cestu, jak z těch věcí, které přijdou ven. Jo. A je to, je to vlastně je to pořád to samé. On to říká ten Jordan Peterson. Jordan, nevím, jak se to čte? Z anglicky asi, jo? No, asi no Jordan taky. asi, no. Jo. Jo. A, a ten... Ten vlastně říká, jako, ty, jako všechny ty jeho videa, když je sledujete, tak vlastně to má jedno společné jmenovatele. Stavte se k věcem, jak přijdou a projděte jim a jak nejlíp umíte. Jo? Neutíkejte před tím. Ne, častě, ne. No, prostě. prostě postavit se čelem k věcem hmm. no, a projít tím. Tak a to je, to je všechno. Takhle to stačí.
0: <laughs> jo, asi to zní... Tak to je jednoduše, ale asi oba dva, my, my dva a samozřejmě mnoho našich posluchačů víme, že bez té duchovní složky, bez toho přesahu, bez toho jako vnímání těch vyšších souvislostí, častokrát i když tam je ta jednoduchost, tak tak se přesto v mnohých situacích člověk nedokáže orientovat, že přeci jenom to uvnitřnění a to, o čem vy jste hovořil na začátku, že k tomu samozřejmě mohl být využitý i ten čas, který jsme měli daný na jaře, v tom, v tom utlumení těch věcí, tak bude to zúročení v té duchovnosti nebo v tom posunu k tomu, jakému si vyššímu stupní vnímání a, a moudrosti nesmírně důležité.
1: No, já teda si tady dovolím trochu polemizovat, hmm. ačkoliv rozumím přesně vašim slovům, tak já bych řekl, že tohle je nutné až od určitý úrovně, ta, ta duchovnost toho člověka, ale pokud... tady Já, já jsem to spíš fakt myslel jako z úrovně psychologie, hmm. jo, že člověk, který se umí postavit jako výzvám života, řekněme, tak nemusí být nutně duchovní, aby ma prošel dobře, jo. Ale, ale ona to je duchovnost, jo, ale oni tam nemusí vidět, jo, ve skutečnosti, jo. Je to jenom o tom, že neutíkám, ale, ale stavím se čelem k věcem. A e, ten člověk může být materialista a může projít vlastně úplně čistě, jako tímhle procesem, e, protože se chová prostě slušně, jo, a neubližuje někomu a naopak pomáhá. A, a takže, takže ta, 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 to, vě, to plný vědomí své duchovnosti tam nemusí být nutně podle mě přítomno. Jo?
0: Určitě ne. Na druhou stranu asi se mnou budete souhlasit, že to, co se dá předestřít, dejme tomu třeba médium, jako, jako správné a, 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 a hm, hm právě potvrzující tu, tu čestnost, tak může být ovlivněné a zmanipulované tak, že ti lidé, kteří se v tom opravdu nevyznají, tak, tak uh, dokud míry tomu skočí na špek a, a nejsou schopni to rozklíčit. Konec konců i mnoho lidí, kteří se stal součástí budování uh, toho komunistického systému uh, v 50. letech, tak to mysleli dobře a ani se nenadáli a byli součástí nějakého kolektivu, který nadšeně podepisoval, že, že jediné, co si přeji, je, je smrt Milady Horákové. A, a ti lidé nebyli
1: špatní. To jsme v jiném tématu. A to jsme, to jsme, nejsme v tématu duchovnosti, ale v tématu ideologie. A manipulace vlastně s lidma, prostě s ideologií. A jako mimochodem náboženství, je taky ideologie, jo? nebo má tu složku jo, ideologickou, takže, nebo nějaký dogmata. Že jo, jo, stejně komunismus měl dogmata, tak, tak katolíci mají dogmata. Jo, no, takže, takže, takže tady jsme spíš jako v téhle úrovni a t- jako ta schopnost projít čistě e, vlastně těma věcma, je o tom, že mám správně srovnaný hodnoty. A my tady prostě máme tu anticko-židovskou, křesťanskou kulturu jako zakořeněnou. A a jedno, jestli to člověk to má spíš od Ježíše nebo od Aristotela, ten hodnotový systém. Takže jenom z tohle pohledu. Ale ale nepodlíhat ideologiím a, a vzorientovat se ve věcech je... Věc, která je z mýho pohledu ryze individuální a nesouvisí, jako, nebo naopak to uvědomění, abych dávám si pozor, abych nepodlíhal ideologiím jakýmkoliv, tak je, je, je vlastně ta správná cesta. Teda, aspoň pro mě je to bytostný. A to mám vlastně od začátku, co jsem dospěl a začal nebo nabral rozum, tak jsem si říkal, chlapče, nevěř. Ne, nevěř nikomu, všechno si ověř, všechno si dohledej, přemýšlej o tom obecně, konkrétně, dívej se na to z různých stran, protože jinak tě všichni zmanipulují. Takže to je, je moje bytostná cesta, jako, ale, ale zdá se, nebo připadá mi, že teda je, jako je moje, tak já ji věřím. Když někdo může mít jinou cestu, pochopitelně, ale dneska, dneska zůstat v situaci, kdy nepodlehnu právě té manipulaci, je velmi obtížná. O tom se, se snažím no. hovořit, že, no, no, no.
0: že je mnoho situací, kdy právě ta, ta schopnost toho, toho chtění procházet, věcmi čestně, může být ovlivněna tou manipulací, kdy člověk vlastně není schopen rozkličit, co je skutečně ta, ta, ta správná... Hmm.
1: Cestou. Jo, já vám rozumím. Cestou. Děkuju, že jsem to až pochopil. Jak to myslíte, to máte hlubokou pravdu na druhou stranu. Ta, když se díváte na nějaký starý filmy, kde to dobro a zlo bylo tak jednoduchý, ještě čitelný, že jo, tak my teď jsme jak ve velmi zajímavých zkouškách, které spíš ukazují na naší vyspělost, uh-huh. než, než na to, že bychom byli nějaký hloupí. Právě proto, že ta hranice mezi dobrem a zlem je téměř neznatelná, že už je velmi obtížný pochopit a rozumět tomu, kde, kde, kde to. A dokonce to může být tak, že ať udělám cokoliv, tak vždycky to bude do určitý míry špatně a do určité míry dobře. Uh-huh. Takže tam není to bílá černá, je to prostě směs šedivých barev a může to být, může to být dvě šedivé a jedna u blíží a pomůže nějaký jiný skupině opačně, jo. Takže, takže ty, ty rozhodnutí, který třeba dneska, když si vemete třeba, třeba co dělá vláda za rozhodnutí, nebo, nebo zdravo, zdravo, doktor, jo, když to jsme byli konkrétní, jo, tak on opravdu jako rozhoduje, v, v té Itálii rozhodovali, jako kdo přežije. Uh-huh. Jo. A podle jakého klíče? Oni sice jako vytvořili nějaký, hm, nějaký papír někde na nějaký univerzitě, jak by se ten doktor měl rozhodovat, jo. Ale, ale... Hmm. My, my víme, že to nemůže fungovat. Že jo? No. Takže stejně to je nakonec o, o tom svědomí, o tom vevnitř, jako co to. A já teda v tomhle tom bych mohl, mohl jít až do extrému a řekl bych větu, kterou mi kdysi řekl jeden léčitel v 90. letech. A on mi řekl: I ten největší debil rozezná, co je dobro a zlo. Jo? A já bych jenom doplnil: pokud je schopen se naladit na svý srdce. Jo, a, a dívat se na to srdcem. Takže srdce to rozpozná vždycky. Uh-huh. Jo, ten rozum, ale je potřeba k tomu trochu povypnout. Na chvíli aspoň. A to je to těžké. Dobře. Uh-huh.
0: Tak teď nevím, jestli jsme úplně na závěr. Naše posluchače nezamatali víc, než, <laughs> než, než je zdrávo. Ale věřím, že, že to asi všichni zvládnou. Jaroslové, já moc děkuji, že, že jsme směli hovořit o těch věcech aktuálních a věcech, které jsou kolem nás a že jsme se snažili přenést do té jakési roviny těch toho hlubšího kontextu a je na posluchačích, aby si s tím dali
1: tu práci a rozklíčili to sami za sebe. Pánové, bylo mi ctí s vámi tady pobít <laughs> přímo ve studiu. Doufám, že se nám to podaří v následujících měsících. No. Po tom Skypeu to není úplně ono. A bude to zároveň ale ta ukázka toho, jestli jsem měl pravdu, nebo neměl. <laughs> tak doufejme, že neměl a že se tady uvidíme brzo. A děkuju všem, kteří poslouchali a nashledanou ve stejně dobrých časech, jako je teď.
0: Jaroslovi, děkuji. Uh, milé posluchačky, milí posluchači, to je opravdu závěr našeho vysílání tady z Pražského studia, kde jsme opravdu uh, naživo tak jak už asi jste poznali minule a předminule, tak budeme se snažit, aby to tak bylo i nadále. A já se s vámi loučím od mikrofonu s naším, s naším prologem, který máme v rádiu. Věřme, že bude lépe, děláme věci tak, aby lépe bylo. Krásný večer.